0: Esta es la historia de Ana Victoria García, una mexicana viviendo en Nueva York. Esto es
1: Ciudad H.
0: Yo ya sé que vivo fuera, pero ¿cómo
1: le hago para no sentirme tan lejos?
0: Los latinos somos todos diferentes, ¿por qué nos encasillan? ¿Cómo puedo echar raíces en otro país?
2: Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
0: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Qué emoción estar aquí grabando un episodio más con Mariana Cano, como siempre. ¿Cómo
0: estás, Ani? Muy bien, ¿y tú?
2: emocionada de este episodio. Las dos tenemos un, una pequeña historia de background de nuestra invitada de, de hoy. Yo les cuento que hace muchos años me topé por ahí en un programa de televisión con una mujer que llamó mi atención. Era muy joven, ante mis ojos, porque después me enteré que somos de la misma edad y, y compartimos el día de cumpleaños. Estaba ella en un panel de empresarios, de emprendedores, apostándole a los proyectos e iniciativas de otros emprendedores. Y obviamente le fui siguiendo la pista porque me llamó mucho la atención esa combinación de frescura y transparencia con seguridad Seguridad y liderazgo. Con el paso de los años, notaba que su nombre salía por ahí en distintas conversaciones con amigas emprendedoras habían sido parte de su incubadora de emprendedoras Victoria 147. Después al seguirla en Instagram me di cuenta que todavía conectaba más con ella porque hablaba de hacer tus sueños realidad y de la magia del universo, que a mucha gente se le hace cursi, pero ya sabes Mariana que es todo mi, uh -huh. mi trip. Ya y bueno, sé. cuando nos enteramos que estaba viviendo en Estados Unidos dijimos hay que buscarla ya para platicar con ella para Ciudad H. Así que estoy muy feliz de platicar hoy con Ana Victoria García, multifacética. Mariana, ¿cómo llegaste tú a saber de, de
0: ¿Sabes qué? Que me encanta cómo las dos llegamos a esta misma invitada, pero por caminos completamente diferentes. Les tengo que empezar con una confesión. Esta es una de las biografías más intimidantes que he tenido que escribir ¡Ay! En, los, no. en los 70 episodios que llevamos grabando ya en Ciudad H y les voy a contar por qué. La creatividad e inteligencia en la que nuestra invitada de hoy escribe las biografías de sus invitados en su podcast más cabrona que bonita. Es la razón por la que yo la empecé a escuchar. Y a querer a leer en sus diferentes plataformas, pues sin saber la verdad que me iba a topar con una mujer que a su corta de edad tiene logros empresariales y de labor social impresionantes. Pero sobre todo tiene la valentía de quererse explorar hacia adentro, en cada post, en cada entrevista y en cada conferencia que da. Ana Victoria es mexicana, ella fue directora regional de Endeavor México y en el 2012 fundó Victoria 147. Esta es la primera plataforma de capacitación, empoderamiento y aceleración impactando a más de 15 mil mujeres. Por dos años consecutivos formó parte de las 100 mujeres más poderosas de México, según Forbes, además de ser parte de la lista de los 30 promesas en sus 30 de la revista Expansión. Su misión es equilibrar el mundo de los negocios con equidad de género, con su participación en organizaciones internacionales como la revista Fortune en Nueva York y la Embajada de Estados Unidos. Seguramente muchos la habrán visto por ahí como la primera mujer tiburona de Shark Tank México, además de ser escritora y confidencista Bienvenida a la Victoria Ciudad H Podcast.
1: Ay, oiga, no quería interrumpirlas. Muchas gracias por la intro, por las porras, por la em emoción, la energía. Me encanta estar acá. Muchas gracias por contactarme. Igual
0: sí, nos encanta tenerte aquí. Y bueno, uh -huh. queremos saber eh, un poco más, que nos cuentes más acerca de cómo fue que empezó eh, Victoria 147, que se me hace un proyecto Increíble, y, y pero sobre todo, ¿qué es lo que más te daba miedo al empezar ese negocio y cómo fue que lo confrontaste? Digo, estoy asumiendo
1: que te daba miedo empezar <risas> ese negocio, ¿no? A ver, uy, viajamos casi 11 años atrás. Eh, yo estaba en Endeavor, trabajé ahí, que la verdad es que fue una gran escuela, es una aceleradora de negocios eh, en economías emergentes y me di cuenta que no había mujeres. O sea, de pronto en el portafolio, solo de 100 emprendedores que eran, solo tres de ellos eran mujeres. Y yo como que venía de una historia familiar en donde como que mamá y papá se hacían cargo de la casa, pero del trabajo, pero de, ¿sabes? O sea, no había un rol específico hombre-mujer y entonces por eso llamaba mi atención verme en la sala y ser la única vieja ahí sentada y de pronto como que había estos sesgos de, ¡ay, no hay café! Y me volteaban a ver, ¿no? Y yo, ¡ah, pues no hay café, párate por él, ¿no? O sea, como que... Pero porque tenía este, este bagaje que si no te paras y lo sirves, ¿no? Entonces como que me llamaba mucho la atención esto, me metí a ver los datos y pues ahí estaban, ¿no? Eh, en México y Latinoamérica, solo el 20% de los emprendimientos son formados por mujeres. Eh, cuando, irónicamente, son más mujeres las que nos estamos graduando. Entonces, como que mi lógica fue México se está perdiendo de talento. Eh, y ahí fue cuando di este salto al, al, al vacío porque traté de hacerlo en Endeavor y como que no los convencí, cosa que muy, muy graciosa porque ahora ya veo que están haciendo, llevan unos tres años o algo así haciendo cosas ya para mujeres dentro de Endeavor porque en ese entonces me dijeron no vamos a hacer algo especial para mujeres si quieres hazlo tú y uh -huh. dije pues va. Entonces, ahí fue que surgió Victoria 147 y ha ido como haciendo una metamorfosis muy, muy cañón en el proceso porque empezó como una aceleradora de negocios, pero después empezamos a hacer la academia de negocios para poder captar a emprendedoras en cualquier etapa. Ahora hacemos inclusive también proyectos de inclusión de diversidad para empresas grandes. Entonces, como que nos hemos ido por todos lados para este gran objetivo de acortar la brecha en el mundo de los negocios. Ahora, Miedos, miedos he tenido siempre y en todas las etapas y en cualquier momento. Y quien les diga no tengo miedos está mintiendo. Creo que al inicio, si te soy muy sincera, no sé si la inocencia de que estaba también bien chavita. ¿Qué edad tenías cuando empezó? Vein, mira, lo empecé a planear a los 27, mm. 28 lo di de alta. Entonces, que para mí es muy chavita, ¿no? <risa> <risa> Y justamente como que creo que la emoción me daba más, abordaba más mi mente que el miedo. Pero eso sí, creo que en los momentos de duda, lo que sí hice fue planes. Yo soy mucho de hacer planes. Muchas veces no se cumplen, pero te dan esa seguridad de decir, al menos sé un escenario ABC. Y yo siempre decía, tengan el A, el plan B y el escenario Z. ¿Qué es lo que peor te puede pasar? Y si haces ese escenario Z y sabes que puedes salir adelante, como que ya lo puedes guardar en el cajón y actuar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me, me convenció. Lo que más me daba miedo en ese entonces era, pues yo ya vivía sola, yo no quería regresar a casa de mis papás, yo no quería uh -huh. eh, como, como no, no hacerla en el término económico de la empresa y tenerla que cerrar, ¿saben? Uh -huh. Creo que de eso era más el, 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 el pendiente de decir, haz bien los cálculos para que esto funcione.
2: Uh -huh. Para mantener el estilo de vida que, que querías. Vamos a adelantarnos en la línea del tiempo ahora. Sabemos que ahora vives en Estados Unidos, en Nueva York. Cuéntanos cómo ha sido esa transición y cuáles han sido los shocks culturales que más te han costado. ¿Cuántos años llevas viviendo, viviendo uh -huh. fuera de tu país?
1: Vivo en Nueva York y si escuchan justo ruido es porque estamos en medio de construcciones como siempre en Nueva York. Este, sí. Vengo acá porque me llama el amor. Te voy a decir, siempre me ha encantado esta ciudad y como que desde Endeavor, de hecho, los headquarters estaban acá. Entonces viajaba mucho acá y decía, ¿cómo será vivir aquí? ¿No? Eh, pero cuando empecé Victoria como que dije, eso no va a pasar. Yo ya estoy como amarrada a este proyecto ¿no? que hace sentido en México y tal. Uh -huh. Nos pega la pandemia yo de pronto por Instagram empiezo como a mensajearme previo a la pandemia con mi actual esposo, que justamente lleva ocho años en Nueva York. Okay. Y entonces él fue un poco el puente y a la New me importó, pero este, llevo tres años acá. Y a la New okay. digo porque al final del día me llamó el amor a Nueva York, pero sí tuve la oportunidad de trabajar desde acá. no o sea Al final del día estoy llevando mi proyecto desde Nueva York, estoy abriendo también como puertas a, acá en Nueva York y respondiendo a tu pregunta de lo que más quizás me ha costado, culturalmente hablando, justo llevo de pasar un mes en México, ¿no? Y es, es muy simpático como cuando llegas a un lugar lo ves más contrastante, ya después te vas a, a este, acostumbrando y lo normalizas. Uh -huh. Y después, ahora que regresamos a Nueva York, otra vez vemos el contraste de, ah, claro, ya me había adaptado al calorcito de la gente, este, al si se puede de alguna manera, ¿no? Que creo que ese es de, los, de lo que más me ha costado, ¿no? Acá la gente va muy rápido y en su mundo y muy individual y, y, y de pronto hasta te contestan de una manera ¡Ay, no! ¿Por qué porque estás tan agresivo, no? Después quizás tú te vuelves así. Sí. Pero ahora que vengo de México lo, ve, lo veo mucho más este, eh, contrastante. Esta parte de los procesos que si bien es súper, creo, eficiente en Estados Unidos, sabes que las cosas van a funcionar, de pronto se vuelve bien cuadrado, ¿no? Y entonces es como... Sí, pero a ver, métele un poquito de sentido común, ¿sabes? O sea, creo que lo podemos hacer así o así y es como de, no, se les rompe la cabeza. Y en México es padrísimo lo lo los recursivos que somos, ¿no? O lo creativos que somos, o cómo podemos darle 15 vueltas para llegar al lugar. Entonces, creo que eso es algo de lo de lo más contrastante que me ha que me ha parecido. Acá también siento que todos tienen una agenda, ¿no? Al menos en Nueva York. Como que siento que si van por algo es como saben perfectamente el 1, 2, 3, 4 y, y, y tienen un porqué. Y en México como que de pronto disfrutas el maridaje del, del camino sin necesariamente saber a dónde te va a llevar, ¿no? Y creo que eso tiene pros y cons, pero creo que el super pro es que te deja sorprender, es que estás mucho más abierto, es que eres mucho más flexible eh, y detectas oportunidades distintas a, a, a quizás el, la línea recta que habías trazado en un inicio, ¿no?
0: Sí, eso del, del sentido común es fuerte, ¿no? Porque te topas con el querer cumplir las reglas y yo, yo tengo tres hijos adolescentes, entonces pues ellos ya nacieron acá, ya crecieron acá. Y pues wow. sí, muchas veces es de mamá, fórmate por favor donde tiene que ser, ¿no? O por favor no. Entonces siempre estás como queriendo hacer las cosas un poco más eficientes o tratando de encontrarles otra manera y sí es, es un shock bastante fuerte
1: no mana, pero Mariana sí, fórmate mana sí, fórmate, eres de las que te metes así en la fila no, ahí sí, no, ahí sí, no, 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 no. oye truco, no ¿eh? quedó quieto, dale, dale, clase, para ya, ya que quedó que grabado
0: sí ya sí, quedó grabado su... pues toque... no, ah, formando, <ríe> claro que me formo pero pues uno siempre está
1: ahí no, buscando la manera entiendo, de... entiendo. Este es una como... forma
2: es una forma de pensar bien cañona, o sea digo yo llevo ocho años aquí Mariana 20, yo
0: 20, 20 wow. 21 no. ya.
2: O sea, sí te reestructuras la mente en muchas cosas, en cuanto al orden, como dices tú, en cuanto, sí. pero sí, esos contrastes están súper, súper interesantes. Oye, o no, yo... hacer
1: una, hacer una reserva, o sea, me pasó al llegar acá, que era de, güey, caminemos y encontremos un lugar, no. Y no nada más es el tema de, qué bonito que haya planeación, pero es como ya la gente se obsesiona con uh -huh. ver su vida a un año de aquí, ¿no? Uh -huh. Y entonces, otra vez quitas las sorpresas porque entonces sabes qué vas a hacer los fines de semana de aquí a no sé cuánto porque si no se te acaban los lugares porque hay sí. este hay este tema también de, de como abundancia y escasez no porque por un lado hay un montón pero por otro lado como también hay un montón de gente todo se llena y entonces todo el tiempo estás como queriendo como queriendo este ganar no y es uh -huh. como a veces uh -huh. abrumador
0: sí totalmente yo me acuerdo las primeras veces que, que fui a México según yo, muy eficiente, porque te vuelves muy eficiente. Yo dije, bueno, me voy a sentar en un restaurante, voy a agendar a tres amigas, ¿no? Con una desayuno, con otra me tomo un café con otra como. Y pues así las veo a las tres y ya yo no me muero en el tráfico, ya perfecto, ¿no? Entonces les mando la invitación de desayunamos a las nueve y a la otra tú llegas al café a las doce y a la otra pues tú llegas a comer a las tres enojadísimas ofendidísimas que cómo era posible que les pusiera yo tiempo de Porque cuándo claro, iba a acabar esa... nuestro convivio <risa> toda ejecutiva tú o sea, yo ya muy agringada de, mesa, de claro. va a ser de tal hora a tal hora entonces sí es estarte como acoplando en los dos mundos no, definitivamente que platicabas que con la pandemia te fuiste para allá a Nueva York y bueno, todos sabemos cómo nos hemos ajustado a este nuevo trabajo remoto. Por ejemplo, hoy no nosotros igual arrancamos este podcast y hemos tenido infinidad de entrevistas por Zoom y todo esto, pero tú como emprendedora que al final pues sigues llevando tu negocio que está ahí en México, tienes un equipo, me imagino que en México, cuéntanos qué te está funcionando de esta nueva forma de hacer las cosas y, y que no tanto, a lo mejor para todas aquellas personas que quisieran eh, pues llevar sus negocios de manera remota,
1: ¿no? Justo, a ver, yo creo que como todo hay pros, cons y hay que aprovechar lo que tienes a tu favor, ¿no? Para mí la parte digital, no nada más para mí, sino para Victoria, nos abrió puertas de tener talento inclusive pues internacional, ¿no? O sea, me acuerdo justo cuando nos fuimos de pues en la pandemia nos fuimos todos a nuestras casas, la gente se empezó a mudar de la Ciudad de México, ¿no? que antes igual no había ni pasado por sus cabezas. O sea, hace dos semanas mi socia se fue a San Luis porque le ofrecieron una gran, gran, gran chamba a su esposo. Cosa que antes hubiéramos dicho, no, quiebre, ¿cómo? ¿Cómo que no vas a estar aquí ahora, Poppy, en la, en la oficina? Te necesitamos, ¿no? O sea, siento que hay se quitó una codependencia física, por un lado, que eso abre posibilidades. También creo que te vuelves muy eficiente del tiempo, ¿no? O sea, esa parte de ahorrarte los transportes te da tiempo de hacer más cosas, eh, te da tiempo. Ahora que soy mamá también como que siento que puedes manejar los horarios de una manera mucho más flexible, ¿no? Ahora que estuve en México y muchas cosas las hacía presenciales, acabé agotada, ¿no? Porque era una logística sí. adicional y entonces era como demasiadas cosas pasando. Pero sí hay una parte presencial que se que se extraña y que yo a, a partir de ahora, eh, y el año antepasado, es que cada dos, tres meses iba a México y me quedaba una temporada grande. El año pasado no pude salir del país porque estaba en mi proceso de la green card. Y digo, me tocó también, tuve a mi bebé, entonces creo que fue una forma del, que el universo me dijo estate quieta porque si no te quitamos los papeles no sí. vas a querer quedarte, ¿no? A nidar. Entonces sí. sí siento que el año pasado había una parte de mí en duelo de decir hay hay relaciones que se están enfriando no o hay acuerdos comerciales o visitas con clientes que sería mucho más fácil o más cercano o más aprovechable hacerlo presencial cierto que sí hay ciertos puntos uh -huh. que ya después del seguimiento se puede hacer digital pero hay ciertas cosas que sí quizás lo presencial se siente rico con el equipo sabes este no sé se extraña y me preocupa muchísimo sobre todo
0: la gente joven que está ahorita llegando como a sus primeros trabajos en donde pues una gran manera de aprender es estando ahí en la oficina, no siguiendo a tu jefe, viendo qué hace, las juntas, cómo se comporta todo y, y, y todos estos chavos que están ahora teniendo que empezar todo esto de manera digital. Se me hace súper, súper difícil. no Pero sí. me encanta que dices que, que sí, a, a, o sea, tomarle lo bueno a esta nueva etapa que estamos viviendo y tratar de sacarle pues el mayor provecho posible,
1: ¿no? Me traje a mi equipo a Nueva York, nos encontramos en Miami, o sea, como que creo que de pronto hay ciertas formas en donde también aprovechas esa intensidad de un viaje, a, a desayunas, comes escenas cenas con esa persona y creo que también, también te abre ventanas, ¿no? Este, Pero bueno, esto es lo que nos, nos tocó vivir, como bien sí. dirían.
2: Pero es exactamente lo que te iba a preguntar, si habías encontrado una manera de contrarrestar eso y sí, y sí, ya, ya, ya lo intentaste y está funcionando. De mantener regada sí. esa plantita, esa conexión personal, que no se logra de otra manera. Hablabas que eres mamá, muchas felicidades. ¿Cuánto Gracias. tiene tu bebé?
1: Ya casi ocho meses, Ay, es bebito, bebito. ¡Cosa,
2: cosa! ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti maternar lejos de tu país?
1: Uy, sí, eres chistoso porque nunca tuve claro si quería o no tener hijos, como que fue algo que dije, no, no lo haría sola, y, y, y no me quiero aferrar a, a algo hasta que como que la mezcla y la ecuación perfecta se dé, ¿saben? Y entonces como que siento que no tenía tantos quizás estigmas o, o, o dogmas de una forma de cómo quisiera ser mamá hasta que fui, ¿no? Y entonces, ahora que, que veo, sí siento que el sistema médico, sobre todo si tienes seguro, en México es como irte a un hotel, o sea... Esa es una de las primeras cosas que digo, wow. O sea, de tenerlo acá en Estados Unidos, que te salen un mineral también. O sabes la cuenta del seguro y todo, y dices, ¿qué? Uh -huh. Si era ca casi que cuarto compartido porque no me daban opción. Si uh -huh. además, este saben, o sea, estaba bastante rupestre. O sea, nadie me dio aquí un desayuno muy, muy fifí, ¿no? O sea, ¿por qué uh -huh. la cuenta? Eso. Uh -huh. Las visitas al doctor, yo la primera lloré. Entre la hormona y entre el desconocimiento y entre los términos científicos, y así yo decía, aquí irresponsables? No sé nada de mí. este Porque todo era como carne y salchichonería, o al menos acá en, en, en Nueva York, que las cosas se mueven tan rápido. Me contactaron con una ginecóloga mexicana y yo dije, bueno, va a ser más calorcito, no, ni madres. O sea, era como de chin, chin, ching ching despachada, ¿no? Y entonces... Ahí fue donde encontré a una dula latina, colombiana, maya, tipasa, que dije, esto tiene que un poco sopesar y, y, y balancear este proceso que voy a vivir, no nada más uh -huh. por lo científico y, y, y por lo espiritual también, que es la dula, sino por lo latino, lo cálido y, y lo cerquita. Uh -huh. Entonces, siento que tenerlo acá, yo les voy a decir, yo lo voy a tener en México con mi ginecóloga, este que, que uh -huh. me, me abraza y me llama por mi nombre y me vea los ojos, ¿no? Y que te recibe la llamada, ¿no? O sea, y que te conoce hace sí, No pasa. Pues, es que esa es otra de las cosas. Yo seguía mensajeando a mi ginecóloga desde México en el WhatsApp porque acá no tenía el teléfono de nadie. Era una plataforma y ellos decidían si pasaban tu mensaje o no. Entonces, esa parte fría sí la resentí. Con sí. Maya, mi colombiana Dula, como que un poco compensé. Y les voy a decir, creo que estando lejos... Hay, hay otra vez, ¿no? Unas cosas muy buenas que es haces un nido y una fortaleza y estás con tu esposo y estás como en unos momentos muy frágiles, muy vulnerables, también como sin tener que poner una cara, una pose, recibiendo, eh, viendo quizás consejos o escuchando consejos no pedidos que a veces siento que en la maternidad sobran, ¿no?, sí. eh, de gente que, que es más exper experimentada pero que de pronto quiere que siga su historia y es como de, ¡no!, ¿no? Y es tu mamá y tu suegra o tu tía o tu prima o tu amiga y tal, y es como de, de pronto ese silencio de esa burbuja fue bien positivo. Uh -huh. Pero sí teníamos un montón de trabajo que hacer, ¿no? Y entonces como que era, y hasta de comer y, 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 y ve todas las cosas del bebé y la planificación, entonces como que eso nos hizo más fuertes, pero sí, ahora que fui a México con el bebé, digo, qué delicioso outsourceo de trabajo tuve, ¿no? Entonces, esa fue como un poco mi experiencia. Y también digo, ay, no, que mi hijo no sea un eh, o sea un pocho que no sepa pronunciar la R, ¿no? O sea, como Híjole, que y ahí también digo, cómo le inculcas esta parte latina para que no sea un 100% gringo, ¿no? Todo todo ok con los gringos, pero saborcito mexicano. Tu esposo sí, es totalmente. mexicano. Mi esposo es mexicano. Ok.
2: Quiero decir que está más fácil lo del idioma y eso, pero bueno, tiene sus retos. Qué bueno que ya encontraste este podcast, Ana Victoria, porque hay varios episodios que te van a ayudar a vivir esos traumas.
1: Gracias, gracias. <ríe> Ay, no, si es
2: un reto, si es un reto y si son este pues cosas que queremos mantener y luego que sueltas y dices ok, ¿por dónde le doy?
0: Y siento también que como mamá vas encontrando cuáles son tus prioridades, ¿no? Y si en ese caso, por ejemplo, para mí era importantísimo que mis hijos pudieran tener una relación verdadera con sus abuelos, con sus primos, claro. y la única manera de hacerlo realmente era a través del idioma. Yo dije, o sea, si voy a México y ellos no se pueden comunicar, aunque mis papás y mis suegros sepan hablar inglés, no es lo, no mismo. lo mismo, no hay ese contacto. Entonces, se vuelven tus prioridades y ¿Y no te pasó también que como que tú empezaste a confiar más en tu instinto de mamá mm. combinado con el de tu esposo? O sea, de alguna manera al verte en esos momentos en donde pues sí, no tienes a la tía, a la prima, a quien consultar y tienes que voltearte a ver a ti qué te dice tu panza para ver si sí le das ese medicamento que te está... Bueno, por lo menos así era mi mamá que me hablaba de cómo es posible que no le han dado un antibiótico a este niño cuando en el doctor en Estados Unidos, ¿no? Lo claro. había yo llevado y me dijo, vete a tu casa, se le va a pasar, es un virus, ¿no? Entonces, el estar lidiando con, con estas dos partes.
1: Y tocas un tema de la incongruencia que veo acá muy cabrón. O sea, no les dan un... O sea, antes muerto de dar un, y recetar un antibiótico, pero todos tienen armas, ¿no? Y es como de, ¿qué? ¿No? O sea, ¿por <ríe> Hay muchas Mira, incongruencias en esta sociedad muy, muchísimas, muchísimas. muy cañón. Muchísimas, sí. muchísimas. Pero sí, esa parte de la intuición creo que sí. O sea, justo creo que te, te abstraes. Al llegar a un lugar nuevo a vivir, siempre como que te abstraes y eres, pues, pues sí, la, la, la outsider que está viendo todo nuevo. Y eso es como un proceso de aprender bien rico. Y creo que cuando eres mamá, justo también te abstraes de esa realidad y dices, adiós, ¿no? Me observo, ¿qué está pasando? Esto es nuevo, ¿cómo aprendo? ¿Cómo leo? Y algo que he aprendido es que también, además de escucharte, creo que no sé, te haces de redes donde sea que estés. O sea, yo estoy uh -huh. sorprendida también como de la magia de la atracción de estas grandes hadas madrinas que se me han acercado hacia que digo, uy, qué rico, ya tengo, Maya fue una, ¿no?, esta dula, pero además después tengo esta terapeuta, pero además a este, después tengo a mi acupunturista, pero además también tengo, entonces como que te vas haciendo de redes y es una tribu que tú vas atrayendo, ¿no? Entonces como uh -huh. que eso siento que también ha sido bien, bien, bien positivo. Y creo que cuando de pronto te abres a decir, ¡Ah, necesito eso y tu atención está buscándolo, llega, ¿no? Y donde sea, hay gente chingona, ¿no? Y entonces uh -huh. como que eso también ha sido una gran sorpresa en mi maternidad. Y mira, ahorita que lo mencionas, me hace pensar en que al final estamos
0: dando a nuestros hijos la oportunidad de tener en sus vidas a más gente. Porque al final, o sea, si tienes la fortuna de tener esa gran red en México, al final, pues ellos van a tener a sus abuelos, van a tener a sus primos, que de alguna manera ahí los tienen incondicional, pero además les estás dando toda esta red de gente que, pues que les aporta también muchísimo y se vuelven parte de su familia, ¿no? Entonces eso se vuelve al mismo tiempo esta parte de crecer con niños más abiertos al cambio. Eh, más eh, fuertes, más resilientes, y, y es la, una de las grandes fortunas de crecer niños biculturales en, en otro país, ¿no? Pero que realmente puedan ser biculturales, o sea, que no y se y alarmen. Tú también,
1: y tú también, porque ah. siento que algo que me pasaba al principio hasta este viaje fue todo lo comparaba, ¿no? Como mm -hmm. que, ay, esto es mejor en Nueva York, esto es mejor en México, esto es mejor en Nueva York, esto es mejor en México, y ahora como que digo, es que no tengo que elegir. Es como tu corazón se expande, tu mente se expande, los dos lugares ya son parte de ti y tú eres la afortunada de poder vivir en estos dos mundos y vivir en un mundo con seguridad, en un mundo con orden, en un mundo con estructura, en un mundo eh, predecible y en un mundo con un caos que, que también te da algo, pero también está la familia, pero también, entonces como que siento que esa dualidad padrísimo y si se abre un tercer espacio como que te vas expandiendo no te contraes no y no tienes que elegir uno u otro y creo que entonces nosotros ya también somos esas dos cosas y entonces ya la, hasta la forma como emprendedora de ver las posibilidades también las oportunidades dices ay esto funcionaría en México o esto funcionaría acá o mira esto está en tendencia mira esto yo pensé que era normalizado pero en México no lo conocen y entonces mm -hmm. como que siento mm -hmm. que esa dualidad también es riquísima Sí. Padrísima. Y ahorita que
0: platicabas hace un momento de, de las incongruencias que vemos tan claramente nosotros viniendo de otro país cuando llegamos a Estados Unidos, este... Te cuento que yo tengo tres hijos adolescentes, una niña ya de 19 que se acaba de ir a la universidad, que te lo juro que lo cuento y todavía no lo creo. siento Pero que. ¿Pero la tuviste teniendo. de
1: seis años o qué, hermana. Va. <risa> no, bueno, muchas gracias. Mariana es tragaños.
0: Tengo 48 años. ¡Añísimos! ¡Añísimos! Y bueno, otra niña de 17 y un niño de 14, ¿no? Entonces navegando todas estas incongruencias, la verdad es que nos hemos visto envueltos los tres y con mi esposo también, en conversaciones bien fuertes, ¿no? Sobre todo por todo el clima político que hemos vivido en los últimos sí. años. Nos hemos visto de veras en, en tratando de escuchar diferentes puntos de vista de lo que se topan ellos en la escuela, con lo que platicamos nosotros en casa, etc. Ahora que tú estás en Nueva York, eh, yo sé que tu hijo es chiquito, pero ¿ha cambiado de alguna manera la forma en la que tú veías el feminismo, por ejemplo, que yo sé que eso es pues, la base de tu trabajo, de tu pasión, de tu misión de vida, pero ahorita que vives en otro país y que además eres mamá,
1: ¿ha cambiado de alguna manera tu, man tu forma en la que lo veías? Te voy a decir, creo que voy a ampliar el feminismo, ahorita igual voy al zoomín he, he estado en, en exposición con una diversidad tan amplia, o sea, yo paso una cuadra acá y ya vi a un afroamericano, pero a un asiático, pero a un musulmán, pero a un judío, pero, a un, ¿sabes? En una cuadra. Uh -huh. Es la diversidad que te toparías en toda tu vida pasando en México, ¿sabes? Y yo lo vivo uh -huh. en una cuadra, sobre todo en Nueva York, que tiene como tanta, tanta, tanta gente de todos lados, ¿no? Entonces, siento que lo que ha cambiado en mí es, partir desde un lugar mucho más respetuoso y mucho más a, a esperarse primero a escuchar creo que venimos de una cultura a veces en México de, de la broma fácil eh, que es políticamente súper incorrecto y que lo vemos súper bien y a ver siento que a veces es divertido pero acá yo viendo departamentos solo por preguntar el oye y ¿Quién vive acá? Ya sabes, pero yo por pensar en, no sé, imaginarme un poco quién estaba en el edificio y acá era como de, eso es, eso, es, eso es ilegal. O sea, yo no te puedo decir quién vive aquí. No solamente políticamente incorrecto, sí, sino es ilegal. ilegal. Y yo, ¡ay, güey! Sí. O sea, ¿sabes? Y a ver, sí. entiendo, porque también sí. están expuestos a mucho, mucho racismo, mucho clasismo, muchos, muchos temas, ¿no? Y se tienen que sobreproteger, que creo que eso también ya es un extremo del cual yo no comulgo, ¿no? Porque de pronto se nos quita lo humanos lo espontáneos porque todos nos sentimos agredidos y eso es algo que he visto acá ¿sabes? como que veo y digo hay un montón de, de, de diversidad tengo que estudiar más casi o pensar más lo que digo porque puedes ofender o puedes de pronto decir algo que, que, que esté fuera del lugar sin saberlo entonces como que siento que soy más cautelosa pero por otro lado también digo creo que hay gente bien ofendida de más ¿no? o sea y siento que de pronto tanto esto como, como el feminismo se va a un extremo en donde también siento que resta valor o resta espontaneidad. Hoy los niños, y yo que tengo un bebé hombre, digo, los niños ya no saben cómo aproximarse a una mujer, porque en cualquier lugar ya es un me too y ya es un, este pero es que tienes que tener este, el mutuo acuerdo de este encuentro. Sí, pero entonces ya como que no saben qué hacer, no saben cómo actuar y muchas de las veces claro que hay agresores y hay que ir por ellos y no se debe de permitir pero por otro lado también hay inocentes ¿no? entonces como que ahí es digo ¡qué terror! ¿cómo educo yo a Luca a que se aproxime a un mundo en donde en donde tiene que tener cuidado ¿no? Eh... y en donde cosas tan pequeñas
0: como por ejemplo mi hijo me decía es que le abro la puerta o no le abro la puerta porque claro. no quiero que se ofenda de que, pues claro que es mujer y claro puede, pero quiero tener un gesto caballeroso con esa persona, ¿no? Entonces es, yo creo que es la exageración de la que estás platicando,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo y siento que el feminismo malentendido o llevado a un extremo de pronto puede ir en contra del movimiento y a mí me parece que el feminismo es un movimiento social que, debe determinar cuando los derechos de las mujeres sean totalmente representados y totalmente equitativos y totalmente escuchados. Pero de ahí a ponernos por encima, de ahí a escarbarle en donde no le hay, de pronto digo, eso va en creo que en contra también de los derechos humanos de los hombres, de los niños, de la sociedad, ¿no?
2: En el tema del feminismo, yo tengo dos hombres de 11 y 9. Y me pasaba muchísimo lo que Mariana dice, de, de detalles así, del Caballeroso, ¿no? Y de, y de por qué las mujeres primero. Y cuando se empiezan a cuestionar todo, una vez nos fuimos a, a la isla del padre unos días y me decía uno, ¿por qué se llama South Padre Island en lugar de South Mother Island? Se empezaban a, desde chiquito, todo era cuestionar, así cuestionar, cuestionar. Y yo, muy bien, muy bien. ¿Y tú por qué el patriarcado? ¿no? Ya todo, ¿no? visto lo que le dije? Siempre trato yo de, de eso, de, de las mujeres, de mujeres. Y ellos se lo cuestionan mucho, ¿no? Porque al mismo tiempo, por otro lado, les estoy diciendo, las mujeres son igual de fuertes. Las mujeres pueden hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué las mujeres antes? Y una vez, y a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero creo que fue Ashton Kutcher que contó una historia que le preguntó a alguno de sus hijos lo mismo. Y la respuesta fue algo que, que aplico con mis hijos también ahora que me lo preguntan es es que hoy por hoy en algunas culturas y en algunas partes del mundo y desde hace muchísimos siglos las mujeres no pueden votar no pueden vestirse como quieran hacer lo que lo que ellas quieran no por eso porque así ha sido por muchos siglos porque así sigue siendo en muchas culturas las mujeres van primero o sea y ya verdad cada quien le agrega lo que le quiera agregar pero eso me gustó como un punto de partida para mis hijos de que entendieran, porque aunque las mujeres son iguales, se tiene que ver por ellas primero. Es un tema más complejo, pero bueno.
1: No, eh, pero es muy interesante porque yo creo que justamente lo que nos toca a nosotros es contar la historia, ¿no? Y, y, y cuando cuentas la historia decides no repetirla o decides aprender de ella. Y creo que en un lugar privilegiado en donde ellos quizás ya no ven tantas diferencias y por eso preguntan el por qué hay que contar la historia, ¿no? Porque hay una historia que todavía no se ha saldado y que no hay, por eso esos derechos de las mujeres, por eso tenemos que seguir hablando del feminismo, porque todavía no se han igualado, porque todavía las métricas de mujeres emprendedoras, mujeres en, en puestos directivos, todavía no estamos ahí, las reglas del juego, ¿no? Ahora que viví el uh -huh. maternity, y el paternity, eh, Live con, con mi hijo, yo decía, ¡wow! ¿cómo estás? O sea, no podía dejar de pensar en las mamás solteras, ¿no? Yo decía, ¿cómo que esta criaturita la tienes que ya depositar en un lugar de nueve a seis ¿qué está pasando? ¿no? ¿dónde uh -huh. se nos quitó lo humanos? y mi esposo que se tomó los tres meses de paternity leave y juntó vacaciones y tal y así era el bicho raro de su empresa porque era como de ¿y por qué? o sea ¿por qué tanto? ¿y por qué tú? ¿y por qué? ¿sabes? y era como de es que hay que normalizar también que el papá esté presente entonces claro creo que contando la historia dan contexto y entienden el por qué y yo creo que esta parte de dejar pasar, de tú primero, de tal, yo lo vería también como, como a, no sé, siento que nos hace falta aprender a ser mucho más amables, mucho más corteses y poderle dar el paso a tú a otra mujer o un hombre a otro hombre, ¿no? Y entonces como que seamos amables entre los humanos, ¿no? Y, y, y seamos conscientes y entendamos, y, y la empatía, ¿no? O sea, ahora que estuve en México también con la carriola, eras como de, ¿cómo sale alguien en silla de ruedas a... a, a a, a pasear por la ciudad, o sea, es, es imposible imposible es un deporte extremo, ¿no? y entonces justo creo que cuando a, aprendemos y enseñamos a hacer evidentes esas diferencias a hacer evidentes esas, esos lugares injustos, es que ya tomas posturas diferentes, ¿no? y tu actuar a la hora de ceder el paso va a ser desde también un lugar de amor, de comprensión, de que también yo creo que podría recibirse de esa manera ¿no? Me encanta
2: Volviendo al tema de expatriados, Ana Victoria, no sé si habías vivido antes en Estados Unidos, eh, antes de, de estos tres años, pero como bien ya lo hablamos, es muy diferente en tantas cosas comparado con, con México. Admiramos muchas cosas, otras que no, otras que ya nos hemos ido acostumbrando. En estos tres años que, que ya vas viviendo en Nueva York, ¿qué has descubierto que diferencia a un emprendedor criado en Estados Unidos a uno nacido en México, en Latinoamérica?
1: Sí, te voy a decir cosas quizás muy burdas y cosas como mucho más este, detalladas. O sea, yo siento que acá en Estados Unidos los enseñan a contar historias muy sabrosas. O sea, la gente sabe hablar, la gente sabe comunicar, la gente sabe hacer un pitch, la gente sabe cómo dirigirse, sobre todo la que ha tenido la capacidad y la oportunidad de educarse ojo no o sea las instituciones creo que tienen una formación muy completa y entonces a la hora de que se presentan uh -huh. tienen muy como mucho mucho bagaje y mucha eh, seguridad no o sea siento que también pueblo conquistado siempre va un poquito viendo qué onda y, y siento que esa seguridad de los de los americanos de los europeos de tal se nota cuando presentan cuando están ahí cuando se abren las puertas no sí hay algunos mexicanos que han tenido muchas oportunidades y mucha exposición y muchos conectes y mucho tal que quizás tienen esa seguridad, pero en el general sí. Sí. siento esa diferencia, ¿no? Dos, siento que acá, y de nuevo creo que es la parte de la preparación, hacen su tarea, ¿no? Y entonces como que sí a la hora de presentar, de hacer su business plan, de hacer sus proyecciones, de hacer su investigación, se meten a profundidad. Eh y eso es como también muy admirable, eh, creo que acá hay muchos casos de éxito, muchos, pero digo muchos, ¿no? Y alguien pega y puede pegar muy fuerte, pero no solo una persona, muchas, porque el mercado y también la clase media aquí tienen mucho poder adquisitivo. Entonces, tú sales y dices, no puede ser como todos los cafés, todos los restaurantes, todo, están llenos todo el tiempo. O sea, esta gente cuánto gana, ¿no? Para poder estar saliendo, desayunando, comiendo, cenando, todo, comprando, estar en las, las tiendas. Entonces, siento que eso también hace que haya mucho más movimiento hay mucho más emprendedores que se animen, que se prueben, eh, porque hay muchas posibilidades. Y eso es lo que veo acá, ¿no? Uh -huh. Ahora, veo a muchos latinos armándola acá de unas formas increíbles porque tienen el sabor latino, ¿no? O sea, veo uh -huh. muchos galeristas, veo muchos artistas, veo muchos diseñadores, eh, restauranteros eh, que pues le... le pueden ver las áreas de oportunidad de la falta de sabor o los oso lo de aquí. Y entonces tengo a Tammy, que es una amiga eh, que hice recientemente, que tiene Colonia Verde y un par de restaurantes más, que justo llegas a su lugar y dices, ¿qué es esto? ¿Qué rico? ¿Qué cálido? ¿qué es? ¿Puedo hacer sobremesa? No me traen la cuenta sin pedirla. Uh -huh. Ya sabes, esas uh -huh. cosas que dicen. Y que al final del día el, el americano no estaba acostumbrado. Y es un tema de servicio, es un tema de calidad, es un tema de calidez, es un tema de innovación, es un tema de y que lo aprecian y lo sobrepagan, ¿no? Eh, entonces siento que los latinos cuando llegan acá tienen como una mezcla de un, 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 un buen tema de los dos mundos porque tienen la posibilidad de un mercado increíble siempre y cuando traigan una propuesta chingona y una propuesta de valor y una propuesta muy observada en donde el americano pueda adoptarla. Entonces bueno. eso he visto mucho mucho de, de diferencia y acá están acostumbrados a, a trabajar con estructura. Siento que en México estamos acostumbrados a trabajar un montón, pero sin estructura y como que de pronto echando la flojerita o de pronto unas horas extras, hora pompis, ¿no? Y siento que acá son mucho muy determinados. Creo que el mexicano determinado llegaría bien, bien lejos. El mexicano con procesos llegaría bien, bien lejos. Con disciplina también siento que llegaría muy lejos.
0: Sí, totalmente. Y siento también que ahorita, sin querer, tocas un tema también importante que es este rollo del del éxito, ¿no? Y leyendo tu currículum, este, no puedo dejar de pensar en esa lista de las 30 promesas antes de los 30 de expansión y sí. cómo te digo, regresando un poco a mis hijas que la, la grande que la veo ahorita universitaria queriendo encontrar a qué se va a dedicar y todo esto, este, no puedo dejar de pensar y quería yo preguntarte si hubo esta presión al encontrarte en esta lista, uno. Al sostener ese que todo el mundo percibió como muchísimo éxito. Y si de alguna manera también esta palabra que ya súper trillada que la hemos oído tanto del éxito no ha cambiado también mucho al, a la ahorita que eres mamá. Y te digo porque yo, o sea, muchísimos años, eh, yo estuve en el mundo corporativo durante 10 años y luego dejé de trabajar porque fue una decisión consciente que quise dedicarme a mis hijos y años más tarde tomé otras cosas, escritura, fotografía, en fin. Pero para mí hoy no hay éxito más grande que el saber que mi hija que está en la universidad se muere de ganas de venir a mi casa, se muere de ganas por estar con sus hermanos y por sentarnos los cinco a convivir, ¿no? Entonces, ¿qué es
1: para ti todo esto y qué, qué te hace sentir hoy esa palabra éxito? Es curioso que hace unos años, con un cuate que era director de recursos humanos de una empresa, me decía, es que hay gente, él evaluaba muchísimos perfiles, y decía, hay gente que tiene miedo al éxito y hay gente que le tiene miedo al fracaso, y parecería que es muy lógico tenerle miedo al éxito, pero es justo lo que tú dices, ¿no?, porque de pronto lo que te da miedo es el vértigo de estar allá afuera y luego qué, ¿Y cómo lo sostengo, y cómo eh, sigo cumpliendo esas expectativas, ¿no?, que estos nombramientos, <ríe> hay que verlos, siento que con mucha perspectiva, ¿no? Yo como los veo es como, por un lado, nunca creerte el personaje, porque hay veces que lo endulzan demasiado y, y, es, y es parcial, o sea, eso es algo que, que tampoco quiero quitar mérito, quiero agradecer, quiero honrar, quiero decir, pues sí, sí hay muchas cosas que, que he hecho, qué chingón que alguien las pueda apreciar, pero eso no quiere decir que... Soy intocable, que soy absoluta, que, que no he tenido crisis, que no he, he tenido errores, que no he tenido fracasos, ¿no? Y no soy ese personaje y no me compro y no me voy por la vida presentándome solo así, ¿no? Porque si no, entonces también sería muy doloroso. Eh, y siento que también algo que me sirvió fue cuando esa primera temporada de Shark Tank, yo tenía 31 años, y acepté porque siempre he sido una intensa.com en donde digo, no me puedo perder de oportunidades. Y entonces, ¿cómo me voy a sentir en unos años si digo que no venga? No. Pero la realidad es que tanto estaba muy chavita, como no sabía a lo que me iba a exponer cuando te pones en el mundo y en la esfera pública. Entonces, yo venía de un lugar en donde yo era, echaba buen hondismo, yo impactaba a mujeres, yo ayudaba a chavas, yo entonces, todo era como muy buena onda. De pronto te ponen en un foco y la gente porque te ve en la tele cree que puede opinar y entonces es muy culera, ¿no? Muchas veces uh -huh. atrás del huevo eh, Juan 003 porque es un avatar, ni siquiera es, pueden poner su foto. Claro. Es muy fácil y es muy valiente este, ¿no? este poder decirte comentarios. Y esa primera experiencia yo hasta cerré mis redes. Yo, O sea, uh -huh. me hice así porque no estaba lista. Pero me sirvió tanto porque aprendí que ni lo bueno ni lo malo es verdad, o sea, que te digan en redes y en la esfera pública y así, es verdad, entonces, ni los piropos ni las ofensas. Uh -huh. Cuando regresé a una segunda temporada, llegué en otra piel y llegué como el decir, se me, se me, te mucho más lo que me, lo que, lo que me tope, ¿no? Y, y entendí quién era yo y entendí que hay una, hay una, parte dopamínica y es muy adictivo porque estás buscando gratificación todo el tiempo y esos son los likes y eso es como estos, estos títulos y eso es como de que alguien valide lo que estoy haciendo entonces es bien peligroso el, el no verlo con perspectiva eso te diría no y, 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 y tampoco uh -huh. compararte que eso eres y como dices yo creo que va cambiando llevo un tiempo pensando en éxito de una, de una misma forma que es como sentirme a gusto en mi propia piel, o sea verme al espejo y decir Ah, qué chingón, me caes bien, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, este, y no, no como odiarte, porque siento que eso sería como la peor, la peor pesadilla que puedas tener como persona.
2: Hablabas hace ratito de una amiga y de la y de esta tribu que has ido encontrando. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido tener buenas amistades y relacionarte con los demás allá? O sea, ahorita platícanos como que es, ese círculo de, de dónde son, cómo las has ido encontrando mm. y cómo, y qué tan difícil es en una ciudad como Nueva York, con ese ritmo que, que nos platicas, mantenerlas y, y, y frecuentar esas amistades. O
1: pues sea, sí, hay algo que no entendía hasta que vivía aquí, que era esta parte de por qué no se ven más, ¿no? O sea, por qué no quedan más tiempo, más veces, tal. Y es que la realidad te das cuenta que otra vez aquí la gente planea mucho sus agendas porque hay muchas cosas que hacer, muchos planes, pero también la gente de acá no es de acá, o sea, un uh -huh. porcentaje bien alto no nació aquí, entonces uh -huh. están sus familias fuera, están sus trabajos también muy movibles y entonces la gente sale mucho. Entonces, ves a alguien hoy y la siguiente vez que la vas a ver no va a ser el siguiente fin, porque qué pasa, pues hay muchas oportunidades, hay muchas posibilidades, hay muchos planes, entonces no te van a volver a ver a ti, quizás ya tienen algo, quizás van a ir a ver a su familia, entonces la, la próxima vez que la vas a ver quizás es en un mes. Y establecer amistades profundas con una recurrencia que no sea tan diaria o tan cada tres, cinco, lo que sea días, pues cuesta más trabajo porque no llegas a la profundidad que quieres, ¿no? Entonces eso es lo que me topé primero. Dos, tuve la suerte de que tengo el puente de mi esposo, entonces como que de pronto hay amistades que podemos compartir, pero sí me he dado cuenta que las amistades más cercanas son latinas, o sea, Renata, que es Mexa, eh, que además vive a nada de aquí, entonces como que lo hace muy fácil, ¿no? La logística mm, aquí tiene location. que ser fácil. Location, <risa> location, location, location. Y también 100%. esa parte de compartir cosas, ¿no? Entonces con ella me voy a hacer ejercicio, me voy a hacer yoga, compartimos esa parte. Tenemos una pareja él, ella es este, española, él es chileno, que también como que conectamos muy lindo. Otra de las cosas es cuando en Nueva York pues, tienes bebés, algunos se van, ¿no? Porque es como, ay no, qué flojera, ya no eres el plan del bar, ya no eres el plan de la noche, entonces también te vas segmentando, ¿no? Mm -hmm. Entonces como que siento que lo que he aprendido es, no, trate, no trato de abordar a demasiados, si bien me gusta conocer gente, soltar la idea de que toda se va a volver íntima. Eh, y más bien sí seleccionar a estos tres, cuatro que son muy cercanitos, que los quiero tener junto porque no es alguien que sí quiero invertir valor y, y compromiso y, y, y amistad. Y te puedo
0: jurar que esas personas que terminen en, ese, en los dedos de tu mano van a estar ahí siempre. Porque la manera en la que intimidas lejos de tu país, las conversaciones que tienes, las situaciones por las que pasas, que a lo mejor te acaban ayudando de una manera que a lo mejor en México hubiera sido tu mamá, tu familia, tu, sí. esa, esa intimidez yo, se, se valora muchísimo. Yo tengo amigas queridísimas, amigos queridísimos, que pues sí, he, he tenido aquí, los he mantenido aquí. ¿no? Entonces, sí. eso es un, también una gran, gran ventaja de, de pues, estar acá, vivir fuera.
2: Sí. y de ti como persona que has descubierto de ti misma viviendo viviendo en Nueva York viviendo lejos de, de México
1: mm. um, te voy a decir creo que reafirmo algunas cosas una que es me gusta más la soledad de lo que pensaba y, y esta ciudad es muy buena para, para irte en soledad si quieres y entonces me encanta el que nadie te voltee a ver, porque siempre, por más rara que creas ser, siempre va a haber alguien más. Entonces, eh, amo pasar desapercibida, pasar invisible, pasar con mis audífonos. Y algo que me encanta es como ir escuchando música y, y hasta inclusive ir bailando, caminando, y como que, ¿no? Te da igual, eso me encanta. Otra de las cosas es que soy más rutinaria también de lo que pensaba. Si bien me gusta mucho explorar, me, lo, me, me doy cuenta de estas rutinas que creo que tal vez es una forma de, ser ca, de hacer casa, ¿no? de pasar por las mismas calles, de ir al mismo lugarcito, de, de ciertas cosas que, que de pronto la, la rutina también te hacen sentir cómoda. Creo que la tercera es que, y, y la, la hilo a esta pregunta que me hacías, eh, Mariana, del, del miedo al inicio de emprender, que creo que soy bien aventada, o sea, creo que mm. antes de pensar en el miedo y lo que puede salir mal, lo hago, o sea, como que digo, ay, sigo mi corazón, si lo siento bien, si, si se siente emocionante, veo y ya después digo, wow, había mil cosas que pudieron haber salido mal y no pensaste, lo hiciste, ya estás aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso también es algo que, que, que he descubierto como en el camino. Y ya para terminar eh, un poco el
0: propósito de este podcast siempre ha sido como ser un acompañamiento para todos aquellos que vivimos lejos de nuestro país. Y una pregunta con la que nos gusta mucho terminar es ¿qué te hubiera gustado saber antes de llegar a Estados Unidos? ¿Qué consejo le darías a alguien que lo está contemplando o que piensa a lo mejor hacer ese plan, aventarse en ese, a ese plan?
1: Uh -huh. Yo creo que dos cosas ahora que, que lo pienso. O sea, una es quizás sí hacerte de recomendaciones, de redes, de tal. O sea, siento que siempre estás a una persona de algo, ¿no? Y entonces yo creo que si llegas a un lugar anidado, o sea, que a mí me sirvió eso por mi esposo, pero si hubiera llegado sola me hubiera encantado que alguien ya me hubiera presentado a una persona acá para que me dijera dónde vivir, eh, cómo se come esta ciudad, ¿no? Y, y, y creo que de la experiencia es, es lo, de lo que más aprendes, ¿no? Entonces yo creo que, esa parte de, de llegar ya con redes, ya llegar con, con, con algo aquí sembrado, creo que hubiera sido lo primero que le diría a la gente. Eh, haz las relaciones antes, ¿no? O sea, prevé eso antes para que tus decisiones, que sobre todo acá, ¿no? De escoger lugar, colonia, dónde vives, todo ese rollo, dónde abres tu cuenta. O sea, como que los básicos este, los puedas medio prevenir. Y la segunda es, creo que hay un punto medio entre la fantasía, el soñar, el, el, el esperar algo, pero también el no tener una expectativa demasiado grande para dejar que el lugar también te sorprenda, porque si no, creo que puedes vivir como mucho el sueño de lo que podía ser y cuando llegas no se cumple y hay una frustración. Entonces yo creo que es más bien setear correctamente tus expectativas no eh, y, y dejar como la ventana abierta a la sorpresa y al esperar a que, que estés ahí, que el lugar te dé lo que te tenga que dar, para que no traigas como un prefijo de esto es lo que tengo que vivir, ¿no? Porque lo que yo me imaginaba de un Nueva York antes, ahora que estoy viviendo acá, es bien distinto, y siento que si no hubiera tenido estos ojos curiosos de decir déjame sorprender Nueva York, quizás hubiera vivido una, re una relación o una forma muy prehecha, muy cerrada, muy, es muy estricta.
0: Me encanta, fluir fluir un poco con con la experiencia en sí, ¿no? Exacto. Buenísimo. Mariana, Buenísimo, Ana Interes Victoria.
2: Y... Pues... Esa palabra, ¿eh?
0: Fluir, sí. No, es que es, es mi coco. Es mi coco. <risa> A una que le gusta el control. <risa> Ay, bien, bien. ¿no? Es Mariana. que lo oigo, lo absorbo. <risa>
2: Eso. <risa> sí. Ay, qué, qué gusto, Ana Victoria. De verdad, me encanta esa honestidad y esa, y, y repito esa palabra, esa frescura con la que este, te desenvuelves. Gracias por compartirnos todo esto que, que nos compartes, que estoy segura que la gente al escucharte se va a sentir identificada, le va a servir toda tu experiencia como emprendedora en... En Estados Unidos.
1: Gracias. Muchísimas gracias a las dos y espero Oye. nos veamos pronto, o nos encontremos en algún lugar. De Oye, somos fans latitudes. de Nueva York.
2: Tratamos de ir ah. una vez al año. Oye, fans
1: que... de Nueva York y de más cabrona que
0: bonita gansita. Sí, ah, vayan a buscar ese podcast. También. ¿no? ¿Saben qué uno está? Me encanta, me Exacto. encanta.
2: Qué Vamos a poner la liga en las notas del episodio para que le den clic. Quien no lo conozca está muy padre. Entrevistas muy, muy padres.
1: Muchas gracias. Nos sí. encontramos pronto, seguro. Mucha suerte. Muchas gracias.
2: Acuérdense de seguirnos en
0: Instagram. Estamos como arroba podcast A Ani la pueden seguir como ana beat Yo también estoy en Instagram como yo, Mariana Blog. Y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma, acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo.
2: Este podcast llega a más gente gracias a ustedes. Así que si les gusta lo que escucharon aquí, compártanlo, suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos.
1: Esto fue Ciudad H.